0: Cuando estalla una guerra o un terremoto arrasa con miles de vidas, surge inmediatamente una ola de solidaridad. Si esa buena intención no está bien coordinada, puede ser contraproducente. Hay que ayudar, pero hay que saber cómo. Soy Juan Luz Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Solidaridad. ¿Qué sirve y qué no? Tras un desastre como el de Turquía. cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo, me asomo por aquí para recordarte que por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 60 días gratis de Podimo para escuchar miles de podcasts y audiolibros. Entra en podimo.es barra al día.
0: Es el sonido de los escombros de un desastre, de un terremoto, un terremoto que ha provocado miles de muertos en Turquía y en Siria. Hay decenas de miles de heridos. Y usamos cifras así, aproximadas, porque es imposible saber ni siquiera cuánta gente ha desaparecido, cuántas casas han sido destruidas. Es una situación terrible, agravada por el frío, por la guerra en Siria y por la pobreza. Catástrofes como esta provocan siempre una ola de solidaridad inmediata desde muchas partes del mundo. Desde España también. Estos días se han organizado muchos puntos de ayuda, de recogida de alimentos, de medicamentos, de ropa... Como este, es un hotel céntrico de Madrid que se ha ofrecido para recibir donaciones y en el que un grupo de voluntarios intenta poner orden.
2: Hola, soy Yolanda y estoy colaborando para hacer los paquetes para enviar a Turquía y a Siria. Pues la gente ha sido una locura de gente que quería ayudar y gente que venía a traer cajas de, de ropa, de zapatos, de comida, de alimentos. La, la gente se ha volcado con la historia. Es impresionante. Los taxistas haciendo cola para llevarse las, las cajas, los camiones... El, bueno, todo el mundo está colaborando. La
0: Buenas, soy José Miguel Funes y bueno, pues, eh, soy el portavoz de la Federación Profesional del Taxi y la verdad es que bueno, pues nosotros somos parte de la ciudad, somos eh, una parte más la cual eh, lo que podemos aportar a nuestra ciudad es la ayuda de nuestras ruedas, de nuestros taxis. Nos hubiera gustado viajar hasta, hasta Turquía, es decir, hubiera sido una aventura nueva. Está muy lejos y esta vez es más complicado. Me llamo
1: Marta soy enfermera y estoy jubilada, pues eh, llenar las cajas, eh, cerrarlas y las personas que hablan turco las ponen en el rótulo para que todo vaya clasificado.
0: Hemos visto escenas parecidas en varios lugares de España, cajas amontonadas esperando a ser enviadas a Turquía para ayudar a la población que se ha visto afectada por el terremoto. Y aquí es cuando tenemos que parar y advertir de lo que algunos expertos ya llaman el segundo desastre, que es... El caos que se produce cuando justo después de una catástrofe humanitaria empieza a llegar descontroladamente ayuda a materiales que el país receptor no es capaz de gestionar en ese momento. Hoy queremos hablar de esto no para disuadir a nadie, de ayudar al revés, para entender cómo es mejor hacerlo. Alejandro Pozo es investigador en conflictos armados y acción humanitaria. Hola Alejandro. Hola Juanlu. Alejandro, ¿en qué caso se da este fenómeno en el que la ayuda improvisada de recogida de materiales para donar y enviar puede ser contraproducente?
2: Esto puede pasar cuando se produce una respuesta internacional que desconoce, desconsidera, subordina o incluso destruye las capacidades de las redes de solidaridad local con las estructuras institucionales, políticas, económicas, sociales, comunitarias, locales. Desconocemos que el grueso de la respuesta a las crisis humanitarias, como también ocurriría aquí, está proporcionada por las propias poblaciones que las padecen, por la solidaridad familiar y comunitaria, mientras que la respuesta extranjera suele suponer una parte menor. Esto no, no quiere decir que no pueda ser necesaria, y lo es muchas veces, pero cada, cabe situar a cada uno en, en su lugar.
0: Si mandar cajas con ropa, con medicamentos, con abrigo, no es tan buena idea, ¿cuál es la mejor forma de ayudar?
2: Pues hay quien pregunta ¿no? si, si la solución pues, es simplemente enviar dinero, ¿no? Y yo creo que no es la solución, pero en el ámbito de lo individual es en general lo, lo preferible. Madrid está a más de 3.500 kilómetros de Gaziantep, en una montaña de burocracia fronteriza, dificultades logísticas, lingüísticas, de seguridad. Y ya sabemos que el grueso de la ayuda en Turquía proviene y provendrá desde el mismo país. Las organizaciones de ayuda trabajan con las locales y financiarlas es preferible, en mi opinión a las campañas de recogida de, de productos. Y cuando digo que no es la solución, eh, me refiero a que el fenómeno natural, en este caso un terremoto ¿no? o cuando es provocado, cuando hablamos de violencia, por sí mismos no determinan la magnitud de, de un desastre, ¿no? sino que cabe considerar también al menos dos factores más, ¿eh? la vulnerabilidad previa y la capacidad de respuesta. Es decir, un mismo fenómeno no tiene el mismo impacto en Japón que en Turquía que en Siria. ¿no? En, en comparación con Japón, en Turquía existían vulnerabilidades previas relacionadas con las poblaciones desplazadas, con construcciones inadecuadas para una zona sísmica o con situación, una situación de exclusión, represión
0: y violencia muy
2: importantes. ¿no?
0: Y aún así, casi siempre la ayuda a llegar llega, ¿no? Ese no, no es el principal problema.
2: Uh, la preocupación no es tanto si esa ayuda llega, sino si es la ayuda que más se necesita, o si llega a quien más la necesita. Por ejemplo, el reparto de las donaciones no es una tarea nada sencilla. Por ejemplo, las últimas, a través de autoridades locales o líderes, facilitan la logística para una organización humanitaria y son más rápidas, pero existe un riesgo manifiesto de, de abuso de poder, de discriminación o privilegio de colectivos y reconocimiento de quien quizá no sea un representante tan legítimo como, como asegura, ¿no? Y todo esto puede ser difícil de evitar en contextos de tensión política o social o en conflictos armados. ¿no? A veces el acceso a los recursos donados es mayor para las personas relacionadas con los más poderosos eh, que con quien más lo necesita. ¿no? Con el tiempo, algunos de los productos que se donan, incluyendo alimentos terapéuticos o ropa, han sido puestos a la venta. ¿no? Las, las familias pueden decidir vender una parte de los productos que reciben y que no son apreciados por la cultura local para comprar otros bienes que consideran esenciales. Creo que, que, que el balance de la ayuda es en general muy, muy positivo, pero ciertamente la ayuda puede producir un impacto negativo, no intencionado, en las mismas personas a las que se pretende ayudar. Este impacto ha sido exagerado fuera del sector. Y minimizado en su seno, pero este riesgo existe y es inherente, aunque no siempre se reconozca, e incluso existe en el caso de un desempeño excelente.
0: Alejandro, ahora vuelvo contigo, pero hemos preguntado a una de las grandes organizaciones que trabajan sobre el terreno, que ya tiene equipos entre los escombros del terremoto, qué es lo que necesitan realmente. Este es Aitor sabalgo Gascoa de la Unidad de Emergencias de Médicos Sin Fronteras.
2: Hola, Juan Lu La mejor manera de canalizar la ayuda a Turquía y a Siria son las donaciones económicas. Transportar una manta... O transportar un, un potito desde España o desde Alemania a Turquía no es rentable para nada. Con ese costo eh, se puede pagar muchísimas más cosas eh, en el lugar de origen. Entonces, el lugar de origen de la tragedia. Entonces, Turquía tiene un mercado grandísimo que, que se puede utilizar, a pesar de que todo el país, es, bueno, hay muchísima parte del país afectado, pero hay una mucha parte del país que no está afectado, y en el cual, para que las cosas lleguen, es muchísimo más sentido. Entonces, tiene sentido, por ejemplo hacer eh, recolección de, de ropa y de comida en el propio Turquía para mandarlo inmediatamente desde allí, pero no tiene sentido mandarlo desde fuera. Y yo creo que lo más lo más razonable es eso, entregar donaciones económicas a las organizaciones que, que la gente piense que están haciendo un trabajo uno o no, e informarse del trabajo que hacen.
0: Esto sería es, es, es lo ideal. Las grandes ONGs, las grandes organizaciones sociales, suelen pedirnos donaciones de emergencia en estos casos. Lo hacen además con mensajes muy sencillos, y a lo mejor ese mensaje tan directo, Alejandro, nos hace pensar a veces que cualquier pequeño colectivo puede hacer ese trabajo. Yo
2: creo que el, que el sector humanitario no ha sabido explicar bien la complejidad de su trabajo en esos lugares. Eh, y quizá, y entre otras razones, por, por el miedo a no ser comprendido o a que ese riesgo inherente no sea tolerado por la opinión pública y, por tanto, por los donantes considero contraproducentes los mensajes que nos dicen que con unos pocos euros al mes se vacunan o se alimentan a centenares de niños porque la realidad es mucho más difícil, eh, mucho más cara y se banalizan esfuerzos mayúsculos que bien explicados podrían y deberían ser bien entendidos por la, por la opinión pública eh, lo que conviene no es imponer medidas más restrictivas ni evitar la existencia en zonas de guerra o, o zonas difíciles sino más bien promoverla porque coincide estos contextos con lugares con necesidades extremas y con capacidad de respuesta muy reducida. Pero lo cierto es que la acción humanitaria no ha llegado a muchísimas personas que en teoría eran prioritarias y cabe explicar esa complejidad cuando existe, ¿no? reconocerla y enfrentarla ¿no? sin evitarla.
0: Alejandro Pozo, investigador en conflictos armados y acción humanitaria. Muchas gracias. Muchas gracias
1: a vosotros. ¿Y antes de marcharnos? Si escuchas frecuentemente un tema al día, supongo que eres de podcast. Pues tienes un montón por descubrir en Podimo y te regalamos 60 días gratis para que puedas disfrutarlos. Descarga nuestra app entrando en podimo.es barra al día. Regístrate y usa tu cuenta en tu móvil o en el ordenador. Charlas divertidas, true crime, ficción.